0: Kjære venner, kjære bröder og søstre, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Det er en flott hilsen som Paulus ofte bruker, og jeg har lyst til å hilse med den også. Nåde og fred, det er noe av det vi trenger. Og jeg vil si at det er et privilegium, og en glede å være här sammen med dere igjen. Jeg har jo vært her noen ganger, men det er en stund siden sist, så det har vært både pandemi og andre ting, så det er veldig flott å være tilbake. Så Jag gläder mig till både denna ja jag gläddat mig till denna Gudstensen och og till alltså dela med er här men också hoppar många blir med ner ett efter på eh sån det är inte riktigt det tidpunkten så kvart over ett det blir heller kvart på ett eller 10 på ett eller nåt vi börjar etter en kort kyrkekaffe og så er vi färdig där en timmes tid efter. Så det blir en liten smakebit nå på det som ska snacka lite mer om når vi kommer ned i innergården här eller i andre etasjer, kanskje. Og da skal vi ta opp den, bare en videreføring, men ikke de samme tingene, men nye innfatsvinkler og ny kunskap om dette som har med å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid. Før vi går inn på det, så bare kort presenterer mig meg selv for de som ikke kjenner meg, eller har kanskje hørt om meg, men jeg, altså jeg er en leder for den stiftelsen Morfarbarn, som... Ja, vi startet den i 2005, så nå i januar så er vi 18 år gamle. Og det har vært eh, en spennende vandring. Eh, veldig mye som har skjedd på de 18 årene, og ikke minst nå bare de siste få årene. Så merker det også at eh, det er kommet mye nærmere allt det som handler om kjønn og sexualitet och ekteskap och barn og så videre. Og jeg bor i Kristiansand, selv om mange lurer, Kristiansand er du fra Oslo? Jo, det stämmer. men jeg har bodd der i 20 år, så jeg er Kristiansand-skutt nå da, eller man. mener Pensionist, så å si. Så, tiden går, årene flyr. Men i alle fall så bor jeg der og har kone og to barn og noen barnebarn. Så det är ett standard A4-liv sånn sett. Jeg har veldig mye vært takknemlig for og har det toppmenningsfylt i dette som er å delta i denne åndskampen og kulturkampen som foregår i landet vårt. O det er, har jeg koblet til denne titelen om «Å følge Jesus», som jeg synes er en veldig god definisjon, og kanskje det beste vi kan si når vi skal forklare, hva vil det si å være kristen? Jo, det er å følge Jesus, kort og godt. Det er ikke først og fremst å begynne å tro på noen læresetninger, eller å være med i en religion, eller følge noen ritualer og regler. Nei, det er en relasjon med personen Jesus Kristus. Det er denne relationen som handler om den vandringen med Jesus, følge Jesus. Og jeg synes det er veldig flott, det var flere av sangene som også handlet om det med å vandre med Jesus, og gå med ham og tilhøre ham. Og dette med att vi går på en vei, det en vandring. Det å tro på Jesus er ikke å sitte stille i en stol og vente på at noe ska skje, eller være bare på en plass, eller være i en byggning, Nej det er en vandring på veien hjemover. Og jeg synes det er utrolig intressant at i apostelgjerningene så står det fem ganger, at de kristnes kristne de blir kalt de som tilhører veien. Og det ordet veien er jo noe dynamisk, for det er opp og ned, fram og tilbake, ned, opp på høydene, ned i dalene, ja, genom dødsskyggens dal, så går vi sammen med Jesus. där er å Jesus. Og som jag pleier ofte å si til meg selv og mine andre om, det er om å gjøre å holde seg så nær till Jesus, at vi hører ham også når han visker till oss. Ikke bare når han roper, og det er veldig åpenbart, men også søke Herren i orans hans, og vite at det er der vi finner han som er, veien, sannheten og livet. Jeg syns et av de versene som uttrykker noe av dette flott fra Gamle Testamentet, det er jo Salme 25. «Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier, la mig få vandre i din sannhet.» Lær mig for du er Gud, min frelser. Til deg setter jeg alltid mitt håp. Og det er et par vers som uttrykker veldig stert dette, med at det er gå på Guds tider og på Jesus tider, det er gå på den veien, det er å følge ham, han som er vår Gud og frelser. Og til han setter vi håp og vår tillit til at han vet best han har faktisk sannheten. La mig få vandre i din sannhet. Og det er jo et ord som appellerer til oss kristne, for vi tror faktisk at Jesus er veien sannheten og livet, og at Gud har åpenbart veldig mange viktige sannheter om sig selv, om oss, om livet, om verden, om frelse, om fortapelse, om alle mulige ting som handler om sannhet og som i en motsättning handler også om alltså om lögn det som alltså strider mot sanningen. Och det är ju väldigt intressant syns jag. Det Jesus säger det har varit mitt livsvers genom många år. Det är det som står i Johannes 8, hvor Jesus sa: "Vis dere blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri." Det bli i Jesu ord, leve med en åpen Bibel, ha Guds ord og Jesu liv og eksempel som vårt forbilde og vår sannhet, leve i det, følge ham, det å bli i hans ord, da er vi disipler, lærlinger, læresveinar. Og det er en, lære som, en læresituasjon som ikke varer noen får, men det er et projekt, prosjekt, medvandring med ham. Og da skal vi få kjenne sannheten känna allt det gud önskar och vill oss och som vi ska få leve i och denna sanningen den ska göra oss fri. Det som har skedde de siste årene både när det gäller det vi kallar postmodernismen som sånn en filosofisk och samhällsmässig trend som många av oss säkert har både tänkt over och hört om och lært en del om nämligen detta med att allt är ju egentligen relativt. Det är nog kärnan i postmodernismen, hvor man setter spørsmålstegn ved virkeligheten med språket, sannhet. Du har din sannhet, jeg har min sannhet. Og hva er egentlig sant? Er det egentlig bare språkelige finesser? Vi definerer ting sånt med språket. Det är sånne ting som han har diskutert mye i postmodernisme, som har påvirket hele samfunnsutviklingen, hvor språk er makt på en helt ny måte. Hvor det er blitt sånn at språk og følelsen og det individuelle, det subjektive, er det som liksom skal definere vad som er virkelig og hva som er sant. Og da, postmodernismen er jo en veldig viktig faktor også in i det som har med skjev teori, med pride-ideologi, med den radikale kjønnsideologien, altså det er mange navn på samme sak. Og budskapet nå fra postmodernismen og pride-ideologien, det er jo på ingen måte det Jesus sier, at sannheten, altså en objektiv størrelse, noe som eksisterer helt uavhengig av hva jeg mener, og hva jeg føler, men det er en objektivt sannhet, Guds sannhet, den skal gjøre oss fri. De setter det hele i stedet på hode. og så nå lyder det, kanskje ikke med disse ordene, men det er det som er budskapet, friheten skal gjøre dere sanne. Friheten, den grenseløse friheten til å tenke og føle og bestemme helt selv, du kan se bort fra kroppen din, den betyr ingenting for vilket kjønn du har, du kan være så fri, og du kan eksperimentere. allt er like bra, for det er du som er Herre. Det er du som egentlig er Gud i ditt eget liv. Og når du har denne grenseløse friheten som grunnvålen i livet ditt, så er det klart att det er en helt ny situasjon som verden nesten aldri har opplevd før. En sånn type ideologi, sånn type verdensbilde og virkelighetsforståelse. Og som jeg personlig i hvert fall opplever er på mange måter en nøkkel til å forstå mye av det som skjer rundt oss nå, og hvor lærebøker og budskap og hva folk barn lærer helt ned i barnehagen, går ut på dette at du kan selv bestemme, Ole, om du vil bli jente når du blir større. Altså, det er fullstendig surrealistisk og absurd, men så er det forståelig ut fra den ideologin som nå råder i stadig flere kroner. På stadig flere arener, i stadig flere menneskers hoder, nemlig at frihet, det er jo det som er målet med livet. Det det vi må bygge på. Alle må jo få være seg selv. Alle må jo få gjøre akkurat det de vil, så lenge de ikke skader andre. Og, men hva er det for noe å skade andre? Det er jo ikke bare fysisk, men det tar man ikke så mye hensyn til. Men altså, hele denne tenkemåten er veldig viktig å skjønne, tenk jeg, og har litt... Sånn kunskap om, fordi det hjelper oss å sette ting litt sånn i perspektiv og vad det egentlig handler om. Så det er ett helt nytt syn på virkeligheten, et nytt syn på, på mig selv og på hele menneskets utgangspunkt og eksistens og mål, og som vi jo har klare svar på, som kristna ut fra Bibelen, men som veldig mange rundt oss er dypt uenige, fordi de setter grenseløs frihet så mye viktigere. Og dette er jo altså preget av en relativisme hvor allt skal være like bra. Allt er på samme nivå. Det er ikke lenger noe som er ideal og noe som er unntak eller en norm som er det beste og så er det avvik fra den. Nej nå er allt nivellert ned på samme nivå hvor visst du sier at noe er bedre enn noe annet så er du en intolerant mørkemann. Og det er sånn nå fordi også transbevegelsen har også omdefinert hele förståelsen av vad det vill säga si vara man och kvinna. Så sånn att si det hörte en amerikaners sida. Nu är en känd amerikaner som hållit ett föredrag kan säga si det. Nu är det sånt i USA och det är på väg till Norge så detta här. "Visst du säger att män kan ikke föda, så kan du miste jobben för det är så transfobt, det är så hatsk att si det att män inte kan föda." För det där regnar ju med at det är ju faktisk juridiske kvinner i mannskropp, de kan ikke føde, men juridiske män i kvinnekropp, de kan føde. Så du kan, det er så mye som i språk her nå, vi skal snakke litt mer om det nedi på seminariet, men også det är en omdefinering av begreper, hvor du, altså vi har fått en lov nå for seks år siden, som heter lov om ändring av juridisk kjønn, hvor jeg kan bare si fra det folkeregistret at jeg vill nå være juridisk kvinne. «Jeg får en nytt fødselsnummer, jeg får nytt pass, og jeg regner som kvinne i alle statens registre», fordi jeg har meldt fra med en underskrift at nå er jeg kvinne. Og denne type tänkning eh, som også ligger i lovverket, den siver nå inn i skolebøkene, i læreplaner, i barnehagepensum, eh, eller det barnehagen holder på med, i prideuker og pridemoneder. Og det er en helt ny situasjon som er på mange måter en revolusjon, ikke bare på mange måter, men det er virkelig en revolution både når det gjelder kjønn og sexualitet, men også hele synet på mennesket, och på vad som er sant och vad som er løgn. Og det tränger vi å virkelig bli mer ekskolert i som kristne, for ellers så kan vi bli lurt faktisk, og bedratt og forført, og vi kan ikke hjelpe våre egne barn og barnbarn, hvis ikke vi setter oss mer inn i disse takene og disse spørsmålene. Og jeg tenker ut fra meg selv at vi trenger utrustning for å følge Jesus i denne kjønnsnøytrale tiden, eller kanske vi likåt godt sagt den kjønnsflytende tiden. For flere og flere mener jo at kjønn er flytende. Det er ikke noe fastlagt. Og jeg har fire stikker som ska være i disposisjon for de andre tingene jeg skal si nå i løpet 20 minutter. Og det ene, det er kjærlighet. Det er både en resurs och det är en utrustning vi trenger Kjærlighet til Gud, elske Gud av hele vårt hjerte, sette ham på første blad, søk først Guds rike, og så kjærlighet til våre medmennesker. Møte alle, også våre argeste meningsmotstandere, med Jesu vennlighet, åpenhet og respekt, samtidig som vi står klippefast på det vi tror er sant, og det Gud har åpenbart. Og det har med det som Jesus kom med, som det står med Johannes 1, Jesus kom med nåde og sannhet, Och det står också i samma kapitel, Jesus var full av nåde och sanninghet. Och de två ordna är en av nycklarna också till att ut från hur vi skall förhålla oss till denna nye situation i landort, hvor nåde och sanninghet är to nyckelbegrepp. Nåde står först av disse to ordna, så det tror jag också är en hemlighet att vi må vise mycket nåde föruvaneddvid vi säger allt vi tror är sant och Prøver å overbevise kanskje den andre om at de tar feil. Det er ikke nødvendig å fokusere på først. Nej det er nåde, vise vennlighet som er en del av åndens frukter. Kjærlighet, glede, fred. Overbærenhet, vennlighet. Og det tror jeg er en god konkretisering av vad kjærlighet er for noe i praksis. Det er å vise vennlighet og ikke bli så provosert at vi mister fattningen eller vi kommer med masse utstand som sårer eller krenk, de andre føler vi dem fordi vi sier ting på en måte som ikke er kjærlige, ikke er vennlige. Og Paulus sier jo i, i Filippebrevet, 4. kapittelen, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige, Herren er nær.» La alle mennesker, ikke bare de som er enige med oss, de som går i menigheten sammen med oss, nei, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Så er det kalle til å følge Jesus uansett omkostninger, Kalle til virkelig å være trofaste, lydige til å leve i hans både skaperødninger, men også i hans sannheter om hva livet handler om. Det med hva gangner et menneske, om det vinner hele verden, men taper sin sjel. Vi også er også fristet i dette materialistiske landet, hvor mammon har enorm kraft till å tilpasse oss det. Og hvor mange av oss er det som går på akkord med det vi egentlig tror att vi bør gi tiden hvis alle kristne i Norge hadde gitt tiende, så hade vi hatt en helt annen økonomisk situasjon i Norge. Fordi i så gir faktisk norske kristne toende og ikke tiende. Det er tragisk. Vi mangler i hvert fall fem milliarder kroner i året i kristne-Norge, fordi ikke alle av oss tiende. Og det er et mål jeg vil utfordre til også, hver enkelt av dere. Hvis dere ikke gir tiende, ta det som Jesu kaller at vi ska være forvaltere av våre ressurser på alle områder, også pengene. Og så er det kunnskap gir frimodighet. Hvis ikke vi får nok kunnskap om disse tingene, så blir vi tause, kort og godt. Og ikke minst på dette tema fordi det er så aggressivt fra motparten, så hvis ikke vi vet helt hva det handler om, er redd for å si noe galt, er redd for å støte noen, eller er redd for å komme i avisen, fordi vi er litt sånn sleivete med ordene, ikke helt bruker både det språket, men også den kunnskapen som er nødvendig. Og her er det ikke nødvendig å være ekspert og ha noen doktorgrad eller noe som helst. Det er bare nødvendig å lese seg litt opp og kunne litt mer enn de andre. Og det er ikke så vanskelig. Og där har vi ett litt resursbord ute i gangen der. Jeg skal dele litt mer om det på seminariet. Hva som finnes også av på internet. Det er veldig gode ressurser nå på norsk og også på andre språk selv. Men ikke minst på norska er det noe mye bra. Og sett deg noen mål. Bestem deg for at nå og fremover skal bruke en time i uka på å lære mer om disse spørsmålene, og kunne hjelpe mine egne barn og barnbarn til å tenke klarere, begrunne hvorfor vi tenker som vi gjør, eller bruk to timer eller en halvtime, hva du vil, men altså sett deg noen mål, og gjerne sammen med ektefellene, sammen med en venn som dere holder hverandre litt i sjakk, og kanskje gi hverandre noen oppgaver og noen lekser fra uken i uke, for, la oss lese denne artikkelen, så prater vi om den, la oss lese de to kapitlene i denne boka, osv. Dette er veldig sånn praktisk, men jeg tror vi trenger bli praktiske nå. Ikke bare tänke overfladisk og sånn prinsipielt. Vi må kunne noe selv. Og det fjärde punktet, det er også kraft. Vi trenger kraft, fordi det er voldsomme åndskrefter i spillet nå, og også andre typer krefter enn bare åndskrefter. Og hvor det er så mye som står på spill, og så mange anklager og, og, og så mye skjeldsord som møter oss hvis vi er uenige i denne ideologin som nå får større og større plass på alle arener i samfunnet. Det siste som nå skjer det er at regjeringen har sagt, sendt ut bud til hele Norge og alle kommuner om at de oppfordrer alle kommuner til å veta handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold på alle nivåer i kommunen, fra barnehage til skole, læreres, helsevesen og så videre. Skjev teori skal in enda sterkere enn det nå, på alle nivåer. Og dette sier at vi trenger kraft, ikke bare de som er lokalpolitikere, men vi alle trenger kraft for å både holde fast på det vi tror på, og ikke bøye, bøye hodet, bøye knærne for en, en ny Gud, en startegud, sånn at... Starte kanskje er i ferd med å utvikle seg i Norge, hvor seksualitet blir liksom det viktigste i livet, og hvor alt skal dreies om det, og hvor det sannsynligvis vil skje en seksualisering også ned nå i barnehagen, ikke bare en kjønnsforvirring, men en seksualisering av mye av undervisningen. Det er spennende å se, det er ikke noe profeti fra mig, men det er sånn det nå legges opp til i amerikanske, store amerikanske organisasjoner, som påvirker hele verdensvitt, og til og med verdens helseorganisasjon, og andre steder, så er det ting som tyder på att vi går väldigt tuffa tider i möte nå oss på det fältet i Norge. Så detta är väldigt dramatisk, som alla skönner. Här trenger vi att stå sammen. Vi trenger att skaffa oss de redskapene och den kunskapen som är nödvändig för å stå fast. Och då trenger vi bland annat detta här som Paulus snackar om i i Galaterbrevet om ondens frukt som jag allrede nämnde. Det är kärlehet, glädje, fred, överbärgenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och själbehärskelse. Och detta är ju egenskaper som kännetecknar Jesus, det är på en mode Kristus kvaliteter och som Gud vill ska växa fram i våra liv. Også når vi følger Jesus, ikke fordi vi drar oss etter håret og bare tar en viljesbeslutning. Nå skal jeg bli annerledes, nå skal jeg forbedre meg. Ikke fordi vi tar oss sammen, men fordi vi er sammen med våre frelser, med Jesus. Over en åpen Bibel, i fellesskap med andre. Det er de fire benene, back to basics, bønn, Bibel, brødsbrytelse, brorskap. Det er... Så viktig nå i tiden fremover å stå sammen og ikke bare kjempevær på sin familie med sin lærer og rektor på skolen og sånn, men at vi finner sammen, og der vi jeg det dere også til å danne noen grupper med foreldre som har barn i barneskole og barnehage, for å møtes og for å styrke hverandre og hjelpe hverandre, dele erfaringer, resurser og så videre. Det andre punktet, hovedpunktet som nevnte her på den oversikten, det var jo kalle. Og det er et veldig flott ord. Jesus kaller oss, han roper på oss, han inviterer oss til å følge seg. Og jeg synes det er interessant det som Paulus skriver i Fesebrevet 4 om situationen som både Feserne og andre menheter på den tiden var midt oppi, og som jo er ganske anvendbart og sånn användbart också för oss i vår situation, för det handlar om förförelse på många plan. Vi skall inte längre vara umyndige som åbarn, inte lås kaste hit och dit och driva omkring vid vart enstle vindpust av ny läre, så vi blir ett byte för människors falske spill och listige förförende knep. Men vi skall vara tro mot sanningen i kärlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hode Kristus. Och så på Jesu tid og på Paulus tid og århundrene på så har det vært lett å bli bytte for alle mulige typer nye trender og filosofier og lærer, og som ofte blir presentert på falske måter, med falsk spill og listig forførende knep. Og det er ganske god beskrivelse på det som skjer i vår tid også. Språkmanipulering, bevisst forvirring, strategier, skjulte agendaer. Det er så mye som skjer, og i vår tid også, enda mer enn på Paulus tid, i denne globalistiske tiden vi lever i, sterke pengeinteresser. Bare tenk på at uh, den uh, legemiddelindustrien i verden i dag, ikke minst i store internasjonale selskapene, er väldigt positive til transagendan. Fordi det skaffer dem tusenvis, og kanske millioner av nye livsvarige patienter som må ta hormoner, dyre medisiner, som de tjener milliarder av kroner på, og som de støtter. Altså det er legemidlene som støtter transbevegelsen av forskjellige grunner, men også av ren og skjær profitinteresse ved at de vil tjene milliarder av kroner på det hvis dette utvikler vidare i mange land. Så dette med at vi står i en åndskamp, det är ikke så väldigt vanskligt att skenna. det han då hoppar kommer bort det här som skal flytta den här lite längre upp och fram. Så kommer jag kanske så ledd borti. Och då eh uh, syns det är intressant det som Paulus säger i første Korinthierbrev, nej, de är bakke, kan vi här blir det lite kluss, men vi ska lösa det. Ska vi ta nummer 17 där. Som man säger i slutet av 1 brev, "Var våkne, stå fast i tron, var modige och starka, la allt det gör ske i kärlek." Det är ju något av det som jag upplever är väldigt användbart in i vår situation och vara våkne, känna vad som sker, sätta sig in i tingena. Ikke fordi vi skal vite så mye og nå ha kunnskap i hodet, men for å kunne hjelpe våre egne barn og barnbarn og andre som vi står oss nær. Fordi det er et utrolig press nå og en veldig sterk forførelse på mange felt. Og der trenger vi som bevisste og ansvarsbevisste kristne å være våkne. Å stå fast i tron klippe fast på Kristus uten å gi, gi etter, men samtidig i kjærlighet. Også være modige og sterke. Tørre gå ut av komfortzonen. Ta opp ting som kanske ikke er så populære. Snakke med folk, med venner og kjente. Det å sammen gjøre ting, kanskje, som ikke vi hade gjort for oss selv. Og det er viktig her, det står i flertall. Vi skal være våkne. Ikke bare du skal være våken. Og stå fast i troen og være modig og stark Nei, det vi. Det er menigheten. Og vi må derfor finne sammen og finne metoder hvor vi som menighet også og som husfellesskap, som bibelgrupper, kan følge Paulus sin oppfordring här. Og la alt dere gjør skje i kjærlighet. Dette er nærmest et livsmotto. Skrive av det og henge det på ett synlig sted, så har vi en veldig god påmeldelse om hva, hva Bibelen oppfordrer oss till å gjøre og hvordan å leve. Så er vi på det tredje stikkåret, som er kunnskap. Det har jeg allerede sagt noe om, så jeg skal ikke være lang på dette, men det som vi trenger nå kunskap om, det er jo særlig det som går på kjønn og barn. Og det er ikke tvil om at det er barna som er de mest utsatte nå, både barn helt ned i barnehagen, men også i grunnskolen, og hvor det er nå på ulike måter eh, kommet in i lærebøkene etter den nye læreplanen blev vetat i 2020, Alltså för två år sedan så blev det vet att en ny läroplan, alltså det 20 slutten av 20 och hela 2021 i fjör, så blev det utgivit nya läroböcker och det kom också flere några i år och nu är snart alla läroböcker i alle fag iföljd alltså med de nye läroböckerna. Det har omskrivet och det helt nya ting när det gäller dessa frågeställor som vi snakker om i Och var för exempel Askehus läreverk har Texter og har, dere kan ikke lese dette, det er ikke meningen, ja, kanskje noen kan det, men altså dette er bare ett eksempel, vi skal se litt på noen praktiske ting, vad som skjer nå i lærebøker nede på seminariet etterpå, men hvor skeiv teori er integrert i flere fag, og hvor det ikke setter spørsmål om at dette er noe som noen synes og andre er uenige og sånn, nei, det presenteres som sannhet, som det finnes mange kjønn og at du kan være født i feil kropp og så videre, det är nå en del av lærebøkens pensum, som ikke staten har pålagt dem, men fordi det finnes ikke lenger noe kontrollorgan for lærebøker i norske skole. Hvert forlag kan gjøre akkurat som de vill. og da er det aktivister som har infiltrert redaksjonene i flere forlag. Og for eksempel to lærebøker nå for Askehau, för femte och sjette klasse i samfunnsfag. Där är det en som er tidligere nestleder i foreningen FRI, som deltar i den lille gruppa på fire personer som har skrevet den læreboka. Og hvor, det, hvor tre eksempler på tre ungdommer som forteller hvordan de har funnet ut at de er det motsatte kjønn, og så videre. Og vad kan vi lære av dem? Der. De ska ha gruppesamtale med et par elevene. Den, og de tre personene er tilknyttet Foreningen FRI, og det er nå inne i lærebøkene fra Askehau. Så her er det en infiltrering og en, 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 en ja, sånn manipulering med lærebøker og med stoffet som står der og regjeringen kan ikke gjøre noe, hvis ikke det strider direkte mot læreplanen, fordi det finnes ikke lenger noen kontrollorgan for, som godkjenner, eller godkjenningsorgan för lærebøker. Hvordan vi har kommet hit, det er jo vanskelig å vite, sikkert, men jeg synes tre stikker som gir en ganske god beskrivelse av disse drivkreftene. Tre stikker som er lett å huske, det är tre ismer. Det ene, det är en extrem individualisme hvor ikke vi er Guds skapning, og han har satt ramme for våre liv. Vi lever i en virkelighet hvor Gud er Herre. Nei, det er en idolisme hvor jeg er konge, jeg er min egen Herre. mig og mitt, min selvrealisering, er livets mål. Og når det da kobles til en radikal etisk relativisme, hvor ingenting egentlig er bedre enn noe annet, hvis du mener det, det er lov det, men da er du en intolerant kjønnsrasist, kanske på dette feltet, og du, du bør bare till still. Ellers så ville du måtte betale en pris. Og i den sammenheng så synes jeg det er interessant å nevne det som den forrige paven sa, Benedikten 16. som i 2005 eh, sa det at, i en tale, at Europa er sannsynligvis på vei in i relativismens diktatur. Det er et veldig godt uttrykk. Hvis du har et samfunn som er på hvert fall en del områder, da, og ikke minst på sammenlivet på kjønn og seksualitet, er helt relativistisk, så blir det et diktatur för alla de som är oeniga. Det är inte längre mångfald och tolerans som gäller. Här är det totalitära krafter som önskar att de må bringes till tausett för här är det en sanning som ska gälla på ingen måte några relativistiskt egentligen. Vissticke du är relativist så är det du som att betala prisen. Och så är det teoretisk och praktisk ateisme. Eh renner inte med Gud, kanske alltså praktisk ateism kanske du regnar finns kan skape kanske men det betyder kun i mitt liv. Eller du er sånn teoretisk, og altså mener at det, sett, det finnes ingen Gud, det er kun materie som existerer og det er ikke noe åndelig virkelighet. Og disse tre ismene sammen, da, i den vannhelge blandingen der, eh, kobbler de sammen, så blir det denne her grenseløse friheten, som jeg nevnte, som altså friheten skal gjøre deg sann, da hvis du bare icke ta hänsyn till normer och traditioner och regler och bud men bara är fullständigt fri Da ska du verkligen finna dig själv och uppdaga vem du egentligen är. Till slut så är det det sista ordet kraft som är också ett viktig ord för oss och som är väldigt intressant att starta att på gresk heter det dynamis. De fleste stedene i det Nye Testamentet, hvor vi leser om kraft, for exempel er det, det står at Jesus sier til disiplene etter oppstandelsen, «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Dere skal få dynamis.» Og dynamis det er jo et ord vi har som låner på norsk også, det, «dynamitt», og «dynamisk», og «dynamo». Og spesielt det ordet Dynamo, synes jeg er kjempeinteressant, det er jo et lite instrument som produserer kraft når det kommer i bevegelse. Så når bilen eller sykkelen eller noe kommer i bevegelse, så produseres det kraft. Og det tenker jeg er en veldig god illustration, Jesus sendte ut disiplene til hele verden. Han sa dere skal få kraft, og så skal de gå, og de får kraft mens de går. I årene fremover i livet får de kraft når de beveger seg, når de er i bevegelse for Herren. Og det gjelder jo både individuelt, men også som enhet. Når vi går i tro, når vi går på Jesu løfter i lydighet, så får vi kraft underveis. Og det er jo noe av det som våre trosøsken i den forfulgte kirken også kan vittne om i mange sammenhenger, at de får kraft når de kommer i problemen. Satt i fengselssella og mister huset sitt eller andre ting, så er det tragisk, men de opplever også Guds kraft som virker. Og där har vi mye, tror jeg, og opplever i tiden og årene fremover at vi også kan få kraft både fra Gud selv, direkte in i våre liv, men også gjennom fellesskapet, gjennom forbønn, gjennom Guds tiltale til oss i Bibelen. Og i den sammenheng så er jo Guds fulle rustning helt avgjørende. Ta på den. Og det er jo noen vers som de aller fleste av oss kjenner kjempegodt, men det er viktig, synes jeg, å stadig repetere dem. Ikke tenkt at ja, det er sånn et bilde som Paulus brukte. Nei, det var och den se, det den men det er faktiskt ikke någon sån idyllisk lite bille som Paulus syns var sött att bruka nej det er realiteter vi tränger i onds som ikke er en kamp mot kött och blod inte mot människor men mot ideer og tankesystemer mot krafter i himmelrummet mot allt som strider mot Guds ordning Guds bud mot Guds vilja vi tränger sanningens belte Igjen dette ordet sannhet som er helt avhørende. Rettferdighetens brynne for hjertet. Det fredens evangelium som sko. Vi kommer med fred. Vi, vi, vi kom, går ikke ut eller vi forsvarer ikke det vi står for fordi vi vil angripe andre, men fordi vi vil forsvare den sannheten som vi bygger livet vårt på, som vi vet er sannhet fra Gud. Og så er det troens skjold. Alle de pilene som kommer mot oss fra ulikt hold. Og det er frelsenshjelm, mycket minst for tankene våre og for hodet vårt. Jeg synes, eh, laget, da jeg jobbet mange år i laget, da hade vi både, jeg jobbet ti i Portugal, og der hadde vi som slagord, og jeg tror de har hatt det i Norge del, det er, vi må få en tro som tenker, og en tanke som tror. Det er et veldig godt eh, slagord, det er et livsprogram. En tro som tenker, og en tanke som tror det har blont antått oss med frelsens hjelm å gjøre med hodet med tankene våre med hjernen. Låt la ladi virke sammen både det som har med hjelmen og det som har med brynnen for hjertet. For i og hjerte må være samstemte og det kan det veldig gjerne være når vi har en kristen genomtänkt tro. Och så är det Gödens svärd som är Guds ord, både ett försvarsvapen och ett angrepsvapen för att avklä och avslöja lögnarna inte för att angripa personer, men för å avslöja de ideologierna och de krafterna och lögnerna som svirrar runt oss. Så det är några av det som jag hade lust att dela med er dag, både när det gäller kraft, när det gäller kunskap, när det gäller kalle, när det gäller kärlek. Och ska vi snacka lite mer om flera av dessa tingena och inte minst ehm sån eh visa praxis hur då detta är nå på olika områder i detta lille seminarium vi har på. Da vi jeg med et bibelarsk som også er velkjent og kjært for mange av oss. Jeg repeterer det stadigvæk, det håper jeg dere gjør eller vill gjøre også, for det trenger vi nå i tiden fremover. Og det er det som Paulus skriver till Timotheus i sitt siste brev, som er noe av det siste han sier i, gjennom det som står i Bibeln. «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fick onnen som gir kraft.» kjærlighet og visdom, og dette er fra overskjørelsen 2011. Og det opplever jeg veldig stert også for min egen del. Jeg reiser mye rundt og har seminarer og kynner, og, sånn, og da er det lett å bli så dramatisk å fortelle hvor ille det står til at alle nesten bare blir motløse og føler at nå må vi gå i katakombene, nå må vi leve i vår lille kristne boble, for det er for krevende å leve i verden. Og det er ikke min mening i det hele tatt, og hvis dere har den opplevelsen også, så må be om tilgivelse. For jeg tror at Gud sitter som universets Herre, Jesus sitter på troden. Vi har veldig mye spennende foran oss. Gud kan handle mitt i problemene. Det er bare se på vekkelser som skjer i Iran og Kina og India, med stor belastning for kristne, brente hus, fengsel, folk blir drept. Men det er ikke det som gjør om vi lever nær Herren, eller om vi lever i Guds kraft. Det er ikke vi har det, lever i velstand og ingen problemer og surfer på, på gode dager. Nej det er faktisk noe helt annet som er avgjørende. Og da er mitt mål i hvert fall ikke å ta fra dere mot det, men det er å bare realitetsorientere oss og bidra med noen ressurser og kanskje noen tips og råd og sånt, men at vi sammen må gå veien videre. Vi er pilgrimer sammen på veien hjem. Og da får vi kraft och kjærlighet og visdom når vi lever med den gode hyrde som går foran oss. La oss be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg fordi du har kalt oss til å følge deg, du som er den gode hyrde. Takk fordi du leder oss skritt for skritt når vi ber om det, når vi ønsker det, når vi lengter etter å leve nær deg hjälp oss ärre med fällesskapen vårt också och og bli mer åpne och tillitsfulla till varandra och till att träffas och då bruka mer tid sammen mindre tid framför en skärmer och mer tid sammen med andre med öppna ansikter. Hjälp oss ärre till att verkligen ta dig på orde. når du säger det att och följa dig, det vill säga si förneka sig selv, och ta sitt kors upp varje dag och följa dig. Det höres ut som en byrde, men det är faktiskt det motsatte. Det är att leve Sånn som du sier och kommer till dig för du har omsorg för oss och din börda är lätt och ditt åk är enkelt och jag ber herre om att du vill lås för uppdag rikedomene ge er leve nær til dig också när det har stora omkostninger och tack för det Jesus att vi kan få tro och bygge livet vårt på det som alle troende kristne och de som tror på ditt ord bygger livet sitt på, også av våre forfulgte trosøsken, nemlig at om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Takk for at det også gjelder oss. Amen.